0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van super inspirerende gasten... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Rick Pastoor. Rick Pastoor is lid van het managementteam van Blendel, de online kiosk... waar je tegen betaling losse artikelen uit kranten en tijdschriften kunt lezen. Maar nog veel bekender is hij als schrijver van de mega bestseller Grip. Grip, ja, zo mocht het eigenlijk wel noemen, hè? Een mega bestseller.
1: <laughs> ja, dat overkwam een beetje hoor. Moet ik zeggen. Ja. Uh, want je, je schrijft iets op. En je hoopt dat mensen er wat aan uh, hebben. Uh, en dan is het natuurlijk fantastisch. Nou ja, goed, dat weet je ook. Dan is het fantastisch als mensen daar enthousiast over zijn. Uh, ja. En dat dan gaan delen. En, uh, en dat gebeurde. Uh, ja. Dus
0: ja. Geweldig. Hoe zeg je het zelf trouwens? Grip of grip? Grip. Maar ja, het, is, het, woord, het is ook vertaald. Het, wordt ook, het komt ook in andere landen uit. Klopt. Ja, en hoe het... heet
1: het daar dan? Nou, ik, ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal uit de titel. De titel okay. is natuurlijk ook heel uh, belangrijk. Hè, want uh, dat is een woord dat mensen overgeven. En uh, nou, ik ben geen native speaker. Dus ik, uh, ik vertrouw dan op andere mensen die me gaan helpen om die juiste titel te, te vinden. Precies. Uh, maar dat past. zou bijvoorbeeld grip kunnen zijn? Dat zou kunnen. Ik vind zelf grip uh, of grip dan... Uh, uh, toch in het Nederlands vind ik het heel uh, past het echt perfect. Ik ja. twijfel een beetje of het in het Engels ook, uh, ook helemaal zo past. Maar dat uh, gaan we uitvinden. Oké, okay. nou ja, het is wel een hele, hele pakkende titel. De, de ondertitel ook: Het geheim
0: van slim werken. En daar willen we het natuurlijk over hebben, wat slim werken dan wel is. Ja. Ja. Ik heb een introductievraag. En die stel ik eigenlijk aan bijna alle gasten. En, en dat is een hele eenvoudige vraag. Uh, nou ja, eenvoudige vraag bestellen, maar moeilijk om te beantwoorden. Wat heb jij nou in je loopbaan geleerd waarvan je zegt. Dat heeft mij echt geholpen. Een inzicht, een ervaring. Iets wat jou
1: heeft veranderd in je denken en in je werken. Hmm. Ja, wat, ik zat hierover na te denken. En toen dacht ik, nou, wat, wat, is, nou, wat is dat nou inderdaad echt? Want het is makkelijk om uh, misschien een paar, uh, paar dingen er zo in te gooien... die, uh, die heel herkenbaar zijn of die iedereen wel eens roept. Uh, in mijn geval um, is dat dat er eigenlijk altijd mensen in mijn omgeving zijn geweest. Een beetje geluk misschien ook wel. Uh, maar die mij, uh, die mij altijd hebben aangespoord om er meer uit te halen. En, okay. uh, en, en me ook uh, op posities hebben gezet. Zet waar ik zelf misschien nog niet helemaal klaar voor was, en, en dat is al van jongs af aan bedoel je dat dan of in je werklever? Het is voor een deel van jongs af aan? Maar eigenlijk, maar het, het kwam heel erg tot uiting bij bij Blendel, uh, waarbij uh, Martin en Alexander, de 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 founders van het bedrijf, ja. maar eigenlijk al heel snel, eigenlijk dachten, ja, ga maar doen. Want uh, wat je wat er moet, moet gebeuren. Want Hoe kwam je er binnen? Ik kwam binnen als programmeur als ontwikkelaar, als ontwikkelaar, ja, ja. 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 Dus, dus ik was een van de, een van de programmeurs. Uh, maar dan kom je binnen in een, in een start-up, en ik denk dat dat ook wel de les is eigenlijk die daar die ik daar zelf uit heb geleerd, Dat binnen een start is heel mooi, want je kunt allemaal dingen doen waar je eigenlijk misschien nog helemaal geen, geen, uh, geen credits voor hebt. Dus je, je bent nog ja. niet uh, afgestudeerd als manager of als leider, uh, en dat moet gewoon gebeuren. Precies. Uh, en, en eigenlijk uh, wat, wat dan wat me echt geholpen heeft, is dat er mensen om me heen zijn uh, en dat die verzamelen ik nog steeds om me heen. Dus dat is het stukje waarvan ik denk dat iedereen het kan doen. Uh, die je elke keer aansporen van... joh, volgens mij kun je er nog wel iets meer uithalen. Volgens mij
0: kun je nog wel een okay. stapje verder. Dus zoek mensen in je omgeving... die uh, als ware jou toch een beetje pushen.
1: Die net eventjes jou een stapje verder laten zetten. En die ook in je geloven. Dus ja. op een positieve manier. Want ik denk dat het uh, niet alleen maar gaat over mensen... die altijd, uh, hè, altijd negatief zijn of kritisch. Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is... Als je, uh, dat, nou ja, dat je jezelf ook invloed uit kunt oefenen... op wie er om je heen uh, invloed uit... wie er dingen te ja. zeggen hebben over jou.
0: Precies. Dus ook een beetje waar je bijvoorbeeld solliciteert... of waar je wilt gaan werken meer met wie je samenwerkt als freelancer. Daar heb je zelf wel enige, enige sturing in, zou precies, je kunnen zeggen. Precies. Ja.
1: En ik denk, ik geloof ook zelfs een beetje in je persoonlijke leven. Dus als het gaat over, eh, nou, misschien zelfs wel vrienden... waarvan je zegt, nee, ja. misschien dat ik eh, dat, die, dat ik sommige mensen juist... wel wat meer ruimte moet geven om eh, iets over mij te kunnen zeggen. Ja. Eh, maar dat gaat inderdaad ook voor je werkgever of leidinggever. En ik geloof wel, als je dat gevoel hebt van, nou, ik, eh, ik heb dat niet. Eh, als je niet nu denkt, oh, ik heb, eh, ik heb inderdaad iemand om me heen... die in me gelooft en die me elke keer zegt van, nou... Volgens mij, kan er nog wel, volgens mij kun jij ook al dit. Ja, ja. Uh,
0: dan kun je dat, daar heb je natuurlijk invloed op. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ook als je bijvoorbeeld met sporten bezig bent, dat je dan eigenlijk samen moet gaan sporten met mensen die net wat, net wat beter zijn dan jij.
1: Ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat is ja. natuurlijk het ja. uh, ding. En dat, uh, nou, dat heeft mij enorm uh, geholpen en uh, boven mezelf laten uitstijgen.
0: Interessante observatie. En, dat, en hoe lang speelt dat al in je leven? Dat je dat ook zeg maar, ziet, dat je dat zelf
1: ook uh, weet dat het zo werkt en daar dus ook nu wat, misschien wat meer bewust op stuurt. Nou, ik, ik heb hiervoor, voordat ik bij Blender werkte, een eigen bedrijf gehad. En dan speelt het toch ietsje minder. Want dan werk je met klanten hè, en die moet je zelf overtuigen dat ze graag ja. met je willen werken. Uh, en dit, dit kan bij echt bij Blender kwam dat heel erg tot uiting. Dat ik gewoon dacht, ik ga lekker programmeren. En dat ja. ik elke keer zo van, nee, uh, volgens mij kun je ook wel dit doen. Volgens mij kun je ook wel dit organiseren of dit voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja. nou, um, laten we eens hebben over jouw ideeën over slim werken. Hè? Ja. Dat, dat, dat is toch wel een beetje waar je nu uh, heel bekend mee bent geworden. Uh, het interessante is, een paar jaar geleden werkte ik mee aan een enquête. Dat was voor het... Uh, het tijdschriftmanagementteam. Dat was een enquête onder Nederlandse managers. En het probleem nummer één... wat naar voren kwam in die enquête... was de strijd tegen de waan van de dag. Dus, dus het is iets wat heel veel mensen bezighoudt. E-mail te veel, uh, werkdruk, voortdurende onderbrekingen. Bij heel veel mensen is het een, is een soort chaos zou je kunnen zeggen op het werk en, en sommige mensen die worden daar ook echt bijna, bijna gek van yeah. En, en nou, nou denk ik oké okay, dan ligt er zo'n boek Grip en dat is zo'n jongen die heeft er heel veel over nagedacht hartstikke leuk maar ja waar begin je in vredesnaam dat yeah. is een vraag waar heel veel mensen mee komen wat is nou een simpele eerste stap waar je mee kunt beginnen als je meer
1: grip wilt op, ja, op de werkprocessen op je eigen dagelijkse functioneren Waar, waar ik achter kwam is eigenlijk dat, uh, dat nou ja, onze tijd is eindig. Ja, laten, we daar, laten we daar beginnen. Je, ja. je tijd is gewoon een ding waar je... Je kunt maar één keer kiezen waar je je tijd aan besteedt. Ja. En we hebben heel veel uh, hulpmiddelen om ons heen verzameld... die ons helpen om uh, ons hoofd leeg te houden. En we gebruiken een mailbox die, die ons e-mail organiseert. Het probleem bij die tools is dat ze, eindig, of dat ze oneindig zijn. Oké, okay, dus je leven is eindig, maar de tools zijn oneindig. Precies. En dat zorgt natuurlijk voor altijd frictie. Want ja. mijn takenlijst die stopt niet. Nee, je kunt er uh, zoveel opzetten als je wil. Ja. Precies. En dat geeft je in eerste instantie een goed gevoel. Nou, Ik zet het erop en dan ben ik het even kwijt. Maar het moet ook nog gebeuren. Dus ik ja. moet het ook nog doen. En ik kwam er eigenlijk achter dat mijn, mijn agenda, dat dat eigenlijk de, het, het ding is waar we, uh, we zet je, je zet je afspraken erin en dan denk je, nou dat is handig, want dan staan ja. ze daar. Ja. Uh, maar dat sinds, sinds ik die ben gebruik als echt mijn luidraad voor de dag, en dit klinkt als een enorme uh, dooddoener, maar dat is zo'n fijn hulpmiddel die je gewoon laat zien. Zoveel uren heb ik in een dag. Precies, want die agenda is ook eindig. Dus een van de weinige tools zoals, waarvan je kunt zeggen, dat, dat is in ieder geval he, zeven dagen per week, 24 uur per dag. De That's max. it. That Precies, is die, it. Kun je, die kun je één keer indelen. En ik heb gemerkt dat het voor de jongens die bij ons net begonnen zijn, en dames trouwens ook, en ook de mensen die, die al veel langer werken, dat op het moment dat je het in begint te vullen, dat je ziet, ja, maar dit past niet. Oké. Okay, ja. En dat is een heel belangrijk signaal, want dan weet je dat je in overleg moet met de mensen om je heen. En dat ja. je moet gaan onderhandelen. En dat is eigenlijk alleen maar goed. Dus de allereerste stap is dat je als het ware
0: even, even stopt met al die andere tools misschien wel. En eerst dus begint te werken vanuit je agenda. Omdat dat een realistische weergave
1: is van het feit dat je tijd eindig is. Precies. En zet, zet niet alleen je, dus je, je afspraken in. Maar ook je, je, je reistijd, je voorbereidingstijd. Als je dingen moet verwerken na afspraken. Zet ja. het gewoon eens heel eerlijk in die agenda. Uh, en dan zie je vanzelf dat het eigenlijk heel vaak veel te druk is. Maar, ja. En dan heb je iets om naar je manager of leidinggevende te gaan. En eigenlijk te zeggen je, joh, sorry, maar kijk maar eens naar dit overzicht. Het, het, het kan gewoon ja. niet. Ja, en je noemde het nu inderdaad naar je manager of leidinggevende. Maar ik denk dat je ook... Ook als je freelancer bent dat net zo oh, hard geldt natuurlijk Absoluut ja absoluut. precies
0: dan weet ook gewoon dat het dan niet lukt Ja, ja. Ja, maar dan moet je als het ware de discussie aan met jezelf. Het is natuurlijk een heel gek fenomeen... dat mensen zelf allerlei dingen in hun agenda zetten... waarvan ze zelf ook weten dat ze het zelf niet kunnen doen. Ja,
1: ja. ja. Nee, dat is een ding. En ik denk dat uh, door het zichtbaar te maken... dat geldt voor heel veel hulpmiddelen natuurlijk... Uh, zodra je het uit je hoofd uh, haalt... Ja, dan is het fijn, want dan hoef je niet meer alleen maar met jezelf te discussiëren... maar discussieer je ook met de tool. Ja. En dan heb je dus gewoon een agenda die gewoon heel objectief vaststelt. <lacht> Dit gaat gewoon niet lukken, jongen. Dus dan moet je toch met, met jezelf en samen met je agenda in gesprek... En en dan komt daar een resultaat uit dat je weet dat je, oké, okay, ik moet gewoon schrappen, ik moet minder dingen doen. Ja.
0: ja, maar goed, dat vinden heel veel mensen uh, geen plezierig proces natuurlijk. Hè? Dus erachter komt dat allerlei dingen die toch belangrijk zijn, uh, ook misschien wel dingen die je zelf hebt bedacht, dat die toch gewoon niet kunnen. En misschien stellen we wel onbewust die discussie met onszelf en met andere
1: mensen ja, dat daarom is, uit. Het is natuurlijk zo en dat is ook uh, een soort van vluchtgedrag om eigenlijk te zeggen, nou, uh, ik doe dat niet, ik kijk hier maar liever even niet naar. Uh, maar, ik vraag, maar ik stel altijd de vraag van, joh, maar draai het dan eens om. Ben je gelukkig met hoe je het nu indeelt? Ben je gelukkig met hoe je je vrije tijd indeelt? Met hoe je je weekenden invult? En heel vaak zeggen ze dan, ja, nee. Dat kan eigenlijk echt wel wat, wat prettiger, wat meer ontspannen. Ja. Nou, dan zeg ik, oké, okay, begin, dan, begin dan hier. Uh, zet dan vandaag uh, of morgen je eerste blok van een uur over iets wat je moet doen in je agenda. En kijk of, uh, of dat je bevalt en of je daar, um, of dat je meer rust en ruimte in je hoofd geeft. Is dat niet zo? Doe het dan alsjeblieft lekker niet. Maar ik ja. denk dat je gaat zien um, dat het heel fijn is omdat je dan weet, oké, okay, ik ga nu gewoon dit werk doen. Ik hoef niet meer over na te denken of ik dat wel of niet ga doen, of dat nu handig is of later. Nee, ik ga het gewoon uh, nu doen. Ik heb die afspraak met mezelf gemaakt.
0: Ja. Ja, dus dat is de eerste stap. Je begint gewoon met te werken vanuit je agenda. En, en ja, som, je komt vast ook wel mensen tegen die meteen zoiets hebben van... dat is wel heel rigide of dat vind ik helemaal niet leuk of wat dan ook. Maar wat is jouw antwoord daar dan op?
1: Nou ja, dat, is, dat vraag ik me ook altijd af. Hoe werkt je huidige aanpak dan voor je nu? Ja. Eh, heb je, ben je tevreden met hoe dat gaat? Uh, en heel vaak is het ook de vraag van... Hey, ik ben heel creatief. Ik, ik, ik moet het hebben van de spontane ideeën onder de douche. En uh, ik moet het hebben uh, als ik een keer fiets dat ik ineens een ingeving krijg. Hoe ga je, dat, dat, hoe ga je daar dan mee om? En dan zeg ik eigenlijk altijd dat... Uh, uh, die ideeën onder de douche en op de fiets dat is oogsten. Hè, dus je, je, pakt, je, je pakt gewoon beet wat er dan eigenlijk uh, gebeurt. En voor mij die uren die ik blokkeer om ook uh, creatief te zijn is zaaien. Okay. Uh, dus, ik, dus ik neem die tijd apart. Ik ga dingen lezen, ik ga dingen opschrijven. Ik kom misschien nog niet eens tot die uitkomst, maar dat is zaaien voor de momenten later ja. uh, dat ik ineens ingeving
0: krijg. Ja, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Je praat met verschillende mensen, je leest dingen, je hoort een podcast en op een gegeven moment zie je op de fiets en dan
1: valt het kwartje. Valt het ja. kwartje. Heb je ineens een heel goed idee en ja. wat heel veel mensen zich niet je realiseren. Moet wel om te vallen. Exact. Wat heel ja. veel mensen zich niet realiseren is dat je daar ook echt gewoon in moet investeren. En ja. dat er vaak wordt gezegd: van, Nou, die jongen heeft altijd zulke goede ideeën of uh, die dame die heeft gewoon een briljante visie. Maar dan realiseer je niet hoeveel werk daar aan vooraf gaat om daar te komen. Ja. Uh, en dat mag je jezelf ook best gunnen. Dat is ja. het ook. Je mag jezelf de tijd ook gunnen om dan te investeren in die kennis en uh, die inspiratie. Ik heb mijn agenda
0: stapje voor stapje een beetje op orde gekregen. Tweede stap, wat, wat doe ik daarna? Als, als ik zo'n gevoel heb van, nou hé, hey, dat, 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 dit bevalt me wel. Wat, wat kan ik nog meer doen, zeg maar? Wat zijn nog meer dingen waar jij,
1: uh, wat je zou adviseren? Ik, ik ga eigenlijk altijd daarna door naar de takenlijst. Okay. Uh, en dat heeft eigenlijk puur te maken met het feit dat onze hersenen gewoon niet zo heel erg goed zijn... om je op het juiste moment de juiste dingen aan te reiken die je nodig hebt. Nee. Uh, en heel veel van ons uh, slaan allerlei dingen op in onze hersenen. En ik zeg eigenlijk stop alsjeblieft vanaf nu uh, voor altijd met het opslaan van dingen in je hoofd die je nog moet onthouden. Want nou ja, je kunt je hoofd beter gebruiken voor leuke dingen. Ja, okay. um, en, en kies dan een, een taken systeem, een takenlijst of een to-do app. Wat, dan, wat het ook is. Ik zeg wel digitaal. Want ik denk dat we nu niet meer echt uh, gemaakt zijn... om gewoon allemaal dingen op te schrijven en dan over te schrijven. Ja. Kies een digitale takenlijst en stop alles wat je in je hoofd hebt daar dan in. Um, en uh, dan zul je merken dat dat zorgt voor rust en ruimte in je hoofd. Nou, dan ja. heb je weer meer, meer ruimte voor die creatieve ideeën. En, Iets wat en ik
0: ooit doen. zelf ook heb geleerd van David Allen. Hè, dat de boek Getting Things Done, wat heel veel mensen wel kennen... Die, die ja. Zegt ook als je rust in je hoofd, wil, dan moet je zeg maar allerlei to-do'tjes en stuff, zoals hij het noemt, moet je eruit halen en moet je in een systeem stoppen. Ja. Als ja, ja, jij zegt dan moet een digitaal systeem
1: zijn. Wat gebruik je trouwens zelf als tool? Wat raad je mensen aan? Nou, ik raad mensen aan om te kiezen voor of to-do-ist. Ja, to-do-ist is een, een applicatie die zowel werkt voor je Android als je iPhone, als je Mac, als je Windows computer. Ja. Uh, of uh, Things. Uh, wat een heel fijne applicatie, maar die is alleen voor je Mac en je iPhone. Okay. Uh, en die twee zijn heel fijn, want ze zijn ze hebben heel erg een duidelijke mening over hoe je de software moet gebruiken. Oké. Okay. Waardoor het heel makkelijk is om mee te beginnen als je nog nooit zo'n hulpmiddel hebt gebruikt. Ik hoor okay, van iedereen. to do list okay, to do Ja, yeah, of things. Things. Oké,
0: okay. yeah. nou, dan loop ik dus blijkbaar een beetje achter. Want
1: ik gebruik wonderlist. dat is dus eigenlijk niet zo goed. Woondenlist is. Prima. Zeg maar, ik, ik zeg nooit tegen iemand: joh, je moet deze tool niet gebruiken. Want als het voor je werkt, moet je het doen. Um, het ding van Woenelist is dat het team al heel lang geleden is overgenomen door Microsoft. Die werkt ja. nu aan een ander pakket. Waardoor er minder updates uitkomen. En dat is natuurlijk wel vervelend. Want dat betekent: ja, dan, uh, dan komen er geen nieuwe dingen meer, meer uit. Ervoor. Ja, dat is toch wel weer heel handig. Dat jij een beetje ervaring hebt in die ontwikkelwereld. Dat je ook weet hoe dat dan weer werkt. Hoe dat ja. werkt. Precies. Ja. Maar als het voor je werkt, dan verandert het dan niet. Want ik, ja. zeg, ik vind ook: en het onderzoek wijst ook uit, hoe ingewikkelder je, je, je systeem maakt, uh, hoe groter de kans dat je weer van. Afvalt. Okay, dus Ze moet iets zijn wat makkelijk voor jou werkt. Hoe minder complex, hoe minder onderdelen, hoe, hoe langer je het ook volhoudt. Hè? Want, want heel veel mensen uh, geven dit soort tips: van je moet sowieso werken. Ja. En wat is de realiteit? Je doet het een week en dan stop je er weer mee. Ja. Nou, en wat die onderzoeken eigenlijk zeggen is: joh, wat je moet doen, is het zo simpel mogelijk maken in plaats van nog meer in, nog ingewikkelder. Uh, want dan is de kans gewoon groter dat je het langer volhoudt ja. en heb je er dus meer
0: aan. Ja, nou vraag ik me even af, dan heb ik dus zeg maar een goede agenda, dan heb ik een goede to-do-lijst, digitaal. Maar met die to-do-lijst, gaf je al helemaal in het begin al van aan. Ja, dat zijn van die oneindige lijst. En dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Er staan op mijn to-do-lijst to allemaal dingen. Die heb je soms een jaar geleden al opgezet. En die staan dan bijvoorbeeld bij, uh, onder het labeltje Ooit. Hè? Ja. Ooit misschien? Ja. Van, van, van David Allen, getting things done. Nou, dat blijft tot in de eeuwigheid, blijft dat Ooit misschien.
1: Ja, nou, ja dus de, de uh, simpele oplossing daarvoor eigenlijk. En uh, nou, hier komt ook David Allen om de hoek. Ik ben hem uh, enorm dankbaar voor zijn boek. Uh, ik heb dat boek verslonden. Ik merk ook dat mensen dan zeggen... ja Oeh, ik, vind wel heel, uh, ik vind het wel heftig om dat uh, hele boek uh, te lezen. Dus ik, ja. ik haalde de dingen uit. En dan zeg ik, nou, dit moet je gebruiken. En één daarvan is ook de wekelijkse review. Dat is ook iets wat hij, wat hij ja, aanraadt. Wekelijkse review. Ga wekelijks. Uh, hij zegt een half uur. Uh, nou goed, ik hou dat on ook ongeveer aan. Ga een half uur zitten om na te denken over, hey, hoe was mijn afgelopen week? En hoe ga ik mijn komende week inrichten? Nou, en een van de onderdelen die, um, die ik dan ook doe, als het, in het kader van de komende week, is kijken naar die takenlijst. Kijken naar mijn verantwoordelijkheden. Kijken naar die oortlijst met die leuke dingen ja. die ik eigenlijk ook nog wil doen. En kijken, moeten ze deze week komelijk op mijn agenda komen te staan? Oké,
0: okay. want als, je mag het alleen doen als het ook in je agenda komt. Die to-do-lijst is zeg maar een soort bewaarplekje om het in je agenda te zetten. Begrijp ik dat dan
1: goed? Nou, ik doe, ik zet in mijn agenda uh, zet ik wat er echt op die dag moet gebeuren. Dus gewoon een ja. commitment mezelf als het in staat ga ik het doen. Dat is heel simpel. Geen overleg meer mogelijk. Dat is heel erg prettig. Tenzij er natuurlijk onverwachte dingen gebeuren, maar ja. dus in principe is dat gewoon wat er wat er moet gebeuren. En um, ik plan ook ongeveer 20% van mijn tijd vrij. Dus dat is ongeveer anderhalf uur per dag. Dat is best wel veel. Ja, dat is uh, voor ook voor onverwachte voor, dingen. Of voor, voor onverwachte dingen, maar ook ja. voor de rest wat op die takenlijst staat, wat niet per se op die dag uh, moet. Uh, maar waar ik wel misschien aan wil werken als ik er tijd voor heb. Oké, okay. dus, dus je houdt
0: daar bewuste ruimte voor. Je weet dat er op een dag, behalve de reguliere dingen die zeg maar vanuit projecten komen. Of Samenwerken met andere mensen, deadlines. Heb Het je daarnaast ook precies onverwachte Precies. dingen, maar ook je
1: to-do's ja. die op die lijst staan. Ja, en wat ik dan aanhoud is de, wat ik een soort van drietrapsraket heb genoemd. Hè. Dus in het begin van de, van, uh, van de dag kijk ik altijd naar op elk moment eigenlijk. Wat staat er in mijn agenda? Wat moet ik nu doen?
0: Ja. Staat
1: daar niets? Dan kijk ik naar mijn takenlijst. Oké. Okay. Uh, dan kijk ik naar alle dingen die ik daar ongeveer voor vandaag had opgezet. Ik, ik hou een beetje met, nou, als het ware met potlood zet ik het een beetje neer. Zo van, nou, dit is ongeveer morgen. Dit is ongeveer de rest van de week. En dan ga ik daar aan werken. Staat daar niets? Dan pas ga ik naar mijn e-mail. Oké. Okay. En dat is de derde eigenlijk in de drie want uh, nou goed, je zult vast herkennen hoeveel, de hoeveelheid e-mails, dat stopt niet. Ja. En, dat, en hoe meer je e-mailt. E die mensen blijven
0: maar mee. Ja, ja mensen blijven. Ja. Op,
1: en hoe meer je mailt, hoe meer je er ook weer terugkomt. Ja, um, en, daar en, moet, moet ik natuurlijk
0: sowieso al mee stoppen. Dat is duidelijk, ja. Maar, maar ik, ja, ja. ik
1: geef eigenlijk een, een tegenstrijdig advies. Namelijk, uh, uh, plan meer tijd voor e-mail. Volgens mij doe je dat zelf ook. Okay. Uh, maar um, uh, reserveer gewoon tijd in je agenda om die mailbox te verwerken. Want je vindt het blijkbaar zo belangrijk dat je op elk moment... Hè, als je nou de reis hebt van de kassa of net, direct naar een om Misschien zelfs tijdens vergaderingen die e-mails zitten bekijken. Ja. Blijkbaar is het wel belangrijk voor je. Dan maak je er dan tijd voor. Want dan kun je het helemaal met, met je volledige aandacht... kun je die e mails verwerken. Dan kun je de belangrijkste mensen beantwoorden. Laat je, je het ook zeker niet door er, onderbreken op allerlei momenten. Precies. Ja. Weet je zeker dat er niks belangrijks blijft liggen. En kun je met een gerust hart aan het eind van de dag zeggen... nou, ik heb gewoon alle belangrijke dingen heb ik afgehandeld, heb ik, ja. heb ik gewoon gedaan. Ja, ik denk
0: altijd, vroeger beschreven mensen ook brieven aan elkaar... en dat kostte ook tijd, correspondentie. Dus e-mail mag ook best tijd kosten. Maar ik wil niet voortdurend onderbroken worden. Te doen. Nee. Dat is, vind ik eigenlijk zelf het
1: vervelendste. Dat is heel vervelend, maar uh, maar heel eerlijk... die, die onderbrekingen die doen we natuurlijk heel vaak onszelf aan. Precies. Hè? Uh, want uh, die notificaties, nou, die, zet, die, zet die dan, zet die uit. Ja, al die, je die niet... pingentjes en Precies. zo. Ja, ja. Uh, dat is natuurlijk stap één, zet die uit. En dan vervolgens, als je drie keer per dag een half uur neemt... S ochtends, uh, direct naar de lunch en aan het eind van de middag... Ja, dan kun je eigenlijk, dan, dan is het niet zo heel vaak zo dat er iets urgents in die mailbox zit, wat je niet op tijd behandelt. En als het echt heel belangrijk is, dan bellen mensen je, je echt wel, weet je echt wat te vinden. Als ja. hier het gebouw in de fik staat, dan, dan komen ze ons wel dan halen. We wel halen. hoef je, ja, hoef je niet ook, naar de mailbox te ja. kijken.
0: Ja. Ja, ik, ik ben heel, ja, de grappige is, ik heb hier een keer eerder met jou gesproken, gewoon even één op één. En ik vind het opvallend om te zien, jij bent echt gepassioneerd met betrekking tot dit onderwerp. Ja. Maar waar komt dat vandaan? Waar, waarom
1: houdt jou dit, houdt dit jou zo bezig? Ik vind, het uh, is een leuke vraag, ik, ik ik vind het fascinerend dat, uh, dat zoveel van ons werk uh, eigenlijk beïnvloed kan worden met dit soort hele kleine eigenlijk het heel kleine dingetjes. Met met jezelf uh -huh. een afspraak maken, dat je die half dat half uur e-mail gaat doen. Ja. En bij elkaar telt dat op naar, naar hele grote dingen. En dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om te zien dat... Uh, nou, dat, dat geldt voor bij ons bij Blendl. Wat we, dat, wat we in vijf jaar voor elkaar hebben gekregen. Daar ben ik trots op. Vind, ja. Dat vind ik mooi. En dat is het echt niet in één keer dat er iets heel magisch gebeurt. Nee, dat is gewoon elke dag is gewoon je werk doen. Zorgen dat je afspraken ja. nakomt. Zorgen dat je voortgang maakt. Zorgen dat je met elkaar communiceert. En ik vind het fascinerend om te zien dat het is dus in die kleine details, waardoor je als je het optelt ineens iets heel groots hebt, hebt ja. neergezet. Ja,
0: dus, dus eigenlijk zeg je ook, je kunt de wereld wel willen veranderen, maar als je je agenda nog niet eens op orde hebt, dan gaat het dus niet
1: gebeuren. Dat is, dat is het ding en, en heel veel mensen hebben natuurlijk ook grote dromen en ideeën. Ik wil graag nog een keer een wereldreis maken of ik wil misschien een keer een boek schrijven of ik wil ja. nog een keer uh, nou, een keer een eigen bedrijf beginnen. En dan zeg ik altijd, nou dat is goed, focus je vooral op het systeem. He, dat je eerst je systeem inricht, je werkweek goed inricht, zorg dat je daar geen stress van ondervindt. Ja. Dan heb je namelijk ineens ruimte in je hoofd... om na te denken over al die grote, mooie, leuke dingen. Uh, waar je echt aan, aan wil beginnen. Ja. Uh, en dus dus inderdaad... Zeg, nou, daarom ben ik zo gepassioneerd over die kleine... dat een beetje gerommel in de marge zou ik kunnen zeggen. Dus ja. hoe doe je maar dat in, is het dus
0: niet. Dat zijn de kleine stappen die ervoor zorgen dat je iets groots bereikt.
1: Ja, precies. Ja. precies. En dat, uh, dat, dat vond ik fascinerend. ja
0: Heel interessant. Hey, um, een vraag die mij altijd bezighoudt... als ik met mensen spreek over een bepaald vakgebied... is wat is nou een, een mythe in jouw vakgebied? Of een mythe over jouw vakgebied? Hè? Uh, iets waarvan... Hele volkstammen geloven dat het zo zit. en waarvan jij hebt ontdekt. maar dat is helemaal niet waar. Ja. Mm, yeah.
1: um, nou. Ik, ik moest hier even over nadenken. Uh, want ik vind, ik vind het een. Het is een beetje een spannende vraag. Ook. Ja. Want uh, wat zijn nou de dingen. waarvan je normaal zegt. van nou. Dit, uh, dit, dit geloven andere mensen. Hè? Maar, ja, maar ik had jou deze vraag van tevoren gestuurd. omdat ik dan ja. denk. van
0: ja, dat is toch fijn als mensen er even over nadenken. Ja, en dat hebben gedaan. Dat ja. was ook
1: goed. Eh, want ik, ik zat te denken. dat. Um, ik ben ook geneigd om het zelf een beetje te doen. Het is, de mythe is dat, uh, dat. we denken dat we met. Uh, met kritiek. Uh, die we gewoon in de wereld inslingeren. Uh, dat we ook echt iets goeds bereiken. Oh, dat is grappig.
0: Dat is een heel ander soort. Uh... Benadering opeens, maar dat is. Jij zegt dus, oké, okay, we geloven
1: te veel in. Het effect van kritiek. Ja, en dat en, um, en kan. Kijk, we hebben bij, bij, uh, bij Blendel uh, veranderen we onder Havenklap veranderen we van alles. Uh, en dan zetten we, gaan we ineens een hele andere kant op. En dat is nodig, want je bent een bedrijf. en je, nou ja, je wilt dat dat voortbestaat. Precies, je speelt in op de omstandigheden in de wereld. Ja, ja En je leert en je maakt fouten. En, en, en we, hebben ook, uh, we hebben onlangs ook weer gemerkt hoe, uh, hoe hard dat eigenlijk raakt. als mensen daar gewoon dingen over roepen. zonder dat ze de hele context uh, kennen. Ja. En uh, toen dacht ik bij mezelf: ja, maar dat doe ik ook. Uh, ja. ik, ik roep ook fouten. Wat, van wat alles. werd er gezegd over Blendel? Nou, over over Blender werd er gezegd: van hé, hey, uh, jullie zijn eigenlijk. Uh, we veranderen van, van model. En we zeggen eigenlijk: we betalen per artikel. Nou, daar gaan we afscheid van nemen. En we gaan eigenlijk ons ja. helemaal richten op ons abonnementsmodel. Transitie waar je nu in zit. Je zou kunnen zeggen.
0: Per artikel betalen naar een soort Netflix-model. Vast bedrag En dan kun je zoveel lezen als je wilt. Precies.
1: En dat ja. is een combinatie van dat we zien dat gebruikers dat echt leuk vinden. Dus ja. het is echt niet alleen maar dat we denken: nou, we moeten daar geld mee verdienen. En dat is uh, de belangrijkste zaak van de wereld. We zien dat gebruikers dat heel leuk vinden. Want ze hoeven niet meer na te denken over: oh, ik moet ik nog meer geld uitgeven? Ja. En hoeveel geld geef ik eigenlijk uit? Ja, ja, dat gaat allemaal weg. Goed. Maar er kwam kritiek op. Maar er kwam heel veel kritiek op. Want Mensen zijn, waren nogal. Ja, eigenlijk waren heel vaak wel ook heel boos over hoe we dat dan hebben gedaan. Over wat dat, eh, dat er een deel van het product waar ze. wat ze leuk vonden, dat het gaat verdwijnen. Ja. Uh, en, uh, en ook een beetje over onze aanpak. Dus uh, nou, hoe, hoe, hè, Wat we wel niet hadden verteld... en hoe we dat, hadden, hoe we dat in de wereld... Uh, wereldkundig hadden gemaakt. Oké. Okay. En, um, uh, en los, van, los van... wat daar wel of niet van waar is... Uh, mm -hmm. uh, merkte ik eigenlijk dat dat, dat, dat principe... Um, uh, dat ik dat dus ook doe. Dat ik ook mijn kritiek uit op dingen waar ik eigenlijk gewoon niet de hoed en de rand van weet. Nee, je hey? van
0: een afstandje. Je, je ziet iets en je, hup, je ja, geeft Ja,
1: ah, dit is een dom idee. Dit is slecht uitgevoerd. Of dit, is, dit moet eigenlijk heel anders. Of ik weet wel hoe het werkt in de politiek. Of ik weet wel hoe het zit. Dus en, ja. en uh, eigenlijk denk eigenlijk ik denk dat de, de mythe is. Ik denk dat dat dus uh, ook een, vooral een opmerking naar mezelf is. Hè. Ik bedoel, laat dat ja. daar helder zijn. Maar dat ik me veel vaker um, en nog veel meer moet verdiepen in, uh, in, het, in de persoon of in de, wat iemand aan doen is voordat ik nou eens ga zeggen wat hoe het eigenlijk anders moet. Ja. En uh, ik denk dat het daar uh, mooier van wordt. Ik denk dat het, uh, ik las vandaag ook nog op Twitter dat iemand zei. Het is altijd veel moeilijker om te maken uh, dan om uh, te zeggen... Dat, uh, om je mening te geven over iets. Ja, dat iets afbreken is heel makkelijk. Is afbreken echt... is heel makkelijk. Precies, Precies. Is heel makkelijk, ja. Precies. Ja. Dat, kost, dat kost je geen enkele moeite om te zeggen: van nou, dit, dit koffiebekertje, nou, dat is echt, uh, dat is prut. Ik, kan het, ik, ik denk dat ik het beter kan. Ja. Ga het maar eens doen. Ja. En, uh, ik, en ik vind dat, um, uh, nou goed, misschien is, het, misschien, misschien is het niet helemaal per se een mythe, maar het is wel een ding van ik dacht: hier, uh, ik denk dat, dat we het hier heel vaak bij, niet bij het juiste eind hebben.
0: Ja. ja, heel
1: interessant. Als je van dichtbij gaat bespreken, Studeren
0: hoe dingen in elkaar zitten, dan blijkt het vaak ingewikkelder.
1: Alles dan is je dacht. ingewikkelder. Ja, alles ja. is
0: ingewikkelder. Eigenlijk wel. En, ja, precies. En ook de vraag: ja.
1: van hoe vaak heb je je nou laten beïnvloeden door iemand die kritiek levert uh, zelf? Hey, ja. Hoe ja. vaak is het gebeurd dat iemand zei: Nou, dit is echt heel stom. En dat je dacht: Oh nee, dat ga ik helemaal is anders alleen doen. Alleen maar als je iemand goed kent en als je weet dat die persoon het beste met je voor heeft. En anders dan luister je er niet naar. Dan denk je: Nou, donder maar op. De, precies. Dus ook al ja. heb je zoiets van: Ik heb het echt bij het juiste eind. Dan is nog, denk ik, rechtstreeks kritiek uit de niet de meest effectieve manier. Dus je kunt ja. er ook nog bedenken: van: Nou, uh, als ik iets voor elkaar wil krijgen, moet ik het misschien een beetje anders aanpakken of inkleden, dan gebeurt het misschien wel.
0: Okay, uh, dus ja. het
1: heeft ook nog te maken met... Uh, nou ja, als je het voor elkaar wil krijgen, dat het gewoon niet zo handig is. Het is ook niet effectief. Nee, nee. helder. helder. Zeg, um, We hebben ook altijd een verrassende vraag.
0: En uh, ik wil je vragen of je een nummer zou willen noemen... tussen de 1 en de 15. En dan komt er een vraag uit een envelop. Een genummerde enveloppen, 15 stuks. Oké. Okay. Ja, Ik weet eigenlijk niet wat er gaat komen, dus hoe ben je een nummer? Nou, dan ga ik natuurlijk voor nummer 1. Nummer 1. Ik ga eens even kijken wat we, wat we gaan krijgen... Dus even kijken hoor. Uh, oh, dat is wel heel mooi eigenlijk. Is er iemand tegen wie je echt opkijkt? Een schrijver, een politicus, een denker, een popartiest? Iemand tegen wie je echt opkijkt? Daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja. Oeh. Uh, even denken. Je bent
0: heel nuchter. hè. Dus het dat, dat is niet meteen de, mijn eerste gedachte. Van, nou, hij zal wel een hele hoop grote helden hebben. Maar misschien is er eentje. <laughs>
1: Nou, ik, ik moet zeggen, ik heb, um, in mijn laatste vakantie heb ik, um, uh, ik heb de laatste twee boeken gelezen. De ene van Michelle Obama, haar, haar boek. En ik heb ook het boek uh, Dreams for My Father gelezen van, uh, van Obama. Ja. Uh, en uh, sindsdien is wel mijn... En dat is, ja, misschien dat, ik bedoel, meer mensen zullen dat, zullen dat misschien hebben. Maar ik, ik ben ja. erg onder de indruk van, uh, van uh, zowel hoe goed hij kan schrijven. En ook gewoon zijn, zijn verhaal. En uh, hoe hij dat, hoe die dat uh, wereldkundig heeft gemaakt en wat hij voor elkaar heeft gekregen. Ja. Uh, dus dat is wel een, iemand tegen wie ik, uh, ik opkijk. Iemand die volgens zijn, zijn, zijn idealen leeft. Uh, of lijkt te leven. Hè, wat ik bedoel, dat kan ik natuurlijk ja. niet in detail zien. Maar ik zie wel wat er, wat er van, van terecht komt. En, uh, en ook dat hij als, uh, als onderdeel van, een, uh, nou ja, van, uh, van iemand met, met een kleur, zeg maar... Uh, die zich moest bewijzen ja. als, als president. Dat Sommige analist, zo, analisten ja. zeggen nog meer moest bewijzen
0: dan... Uh, Absoluut. Dan, ja, daar, dan, moet, daar dan, moet je, ja. je
1: over compenseren, zeg maar. Dat is gewoon dat is ja. wat, er, wat er gebeurt. En, dat vind ik, en ik vind het bijzonder om te zien hoe hij dat heeft uh, vol, nou, volgehouden en voor elkaar heeft gekregen in die, die acht jaar als president. Ja. Kijkt heel erg tegenop Mooi om dat te horen. Ja. Uh, ik heb nog één laatste vraag aan jou. Als
0: media tip, heb je, heb je een, een tip voor ons? Iets waarvan je zegt: een film, een podcast, een, een TED Talk, iets wat we moeten. als we nou even na, weer naar jouw vakgebied teruggaan, laten we zeggen, uh, slim werken. Ja. Wat is nou iets waarvan je zegt: nou, dat moet, iedereen moet dat gewoon een keer gelezen hebben of gezien hebben, want anders Dan weet je eigenlijk niet eens waar het over gaat. Hmm. Behal, uh, behalve jouw boek natuurlijk. Ja, ja
1: nou ja, het, het zijn, um, ik, had, ik had nagedacht over. Twee, twee boeken eigenlijk. Dus het ja. zijn boeken, want ik, ik vind het heel mooi, als, uh, ik vind het mooi om te lezen. Uh, ja. En ik merk dat dat uh, een, fijn, een fijn ding is wat je, wat je een beetje vertraagt. En dat is, uh, dat is prettig. Uh, en ik heb de twee um, uh, waarvan ik denk, nou, die, die vind, ik echt, vind ik echt heel tof. De eerste, uh, dat, is, um, dat is Team of Rivals. Uh, dat is geschreven door Doris Kearns Goodwin. Uh, Team of Rivals. Team is, of
0: Rivals, ja, okay. ja, Team
1: of Rivals is een uh, biografie uh, van uh, Abraham Lincoln. Oké. Okay. Een uh, beetje onverwacht misschien, maar ik vind het een fantastisch boek omdat ze, uh, dus omdat ze uh, nou, vertelt hoe hij als president uh, zich uh, opstond tegen, uh, tegen het principe van de slavernij. Ja. Uh, en eigenlijk uh, nou, hem, hem, hem volgt en, en, en vertelt hoe dat voor hem, uh, hoe dat voor hem uh, ging, hoe, dat, hoe hij dat heeft aangepakt. Waar ja, slaat die titel op? Team of Rivals? Team of Rivals slaat op het feit dat hij, uh, en dat is ook heel bijzonder, dat hij uh, eigenlijk uh, een aantal andere mannen waren die ook uh, mee uh, aan het dingen waren om president te worden. En dat toen hij president werd, dat hij al die mannen heeft overtuigd om deel te nemen aan zijn kabinet. Okay. En uh, dat is natuurlijk heel bijzonder, want ja, dat zijn je vijanden. Hè? Dus uh, Dat zijn de mensen die, uh, waar wij net van hebben gewonnen. Hij uh, ze te overtuigen om, om zijn kabinet uh, nou ja, te, te joinen uh, en om samen met hem te werken aan die, aan die cause, omdat hij zich altijd wilde omgeven met mensen die het niet helemaal met hem eens waren. Ja, ook ontzettend leerzaam, ja, super ja. leerzaam. Ja, gewoon het, ja, met dat, dat idee. Uh, het tweede boek: het tweede boek uh, is een heel ander boek, maar dat is uh, Principles van Ray Dalio. Principles en uh, het is een tof boek, want uh, en je kunt het eens zijn of niet met zijn principes, maar hij heeft uh, uitgewerkt in een heel uh, lijvig boek wat zijn principes zijn, hoe die keuze heeft gemaakt en hoe hij zijn. zijn zijn bedrijf leiden. Ja, Ray Dalio, dat is van een, van een hele grote in, uh, investor, hè? Klopt, ja. ja hoe Klopt. heet het bedrijf ook alweer? Oeh. Dat is een goede vraag. Ja. Dat is heel ja, gaan blijven. we even opzoeken. Ja. Ray Dalio en zijn, zijn boek heet Principles. Principles, ja. ja. Hij heeft een boek geschreven over nou, hoe, hoe geef ik mijn leven, mijn werkvorm. Uh, en uh, sowieso zijn het hele interessante principes. Dat is één. Maar twee, wat er me ook aan denkt, is van hoe belangrijk en tof het is. als je zelf je eigen principes zo duidelijk op papier zet. Hè, dus of je het er nou mee eens bent of niet. Het heeft mij ook aangespoord om nog een keer opnieuw na te denken over wat zijn nou mijn eigen principes. Uh, en door die uit te werken, dan kun je ze ook aan andere mensen geven. En kun je op die manier slimmer met mensen. Uh, met mensen samenwerken. Uh, en dat heeft hij, uh, dat heeft hij heel uh, tof en heel en bijzonder mooi, heeft hij dat vormgegeven, waardoor het een heel praktisch, um, ja, heel praktisch hulpmiddel is uh, om uh, um, betere, slimmere keuzes te maken. Ja, leuk om dat te lezen. Ik zit ondertussen eventjes uh, heel snel te
0: zoeken op mijn telefoon, om te kijken waar die nou eigenlijk uh, werkte. Want dat wil natuurlijk eigenlijk wel even weten. Hij was uh, even kijken, een van de Even kijken, een hele, hele effectieve en rijke... Uh, uh, oh ja, hier is het ondernemer. Hij heeft een investment firm opgericht, Bridgewater Associates. Ja, Ik had al eens een keer een verhaal over gehoord over die man. Maar ik was even de naam van het bedrijf kwijt. Ja. Bridgewater
1: Associates. Dat is hem inderdaad. Ja,
0: leuk. Ja. Nou, Twee hele mooie boekentips, die gaan, we, die gaan we meenemen. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het superleuk dat je hier wilde komen. Heel graag gedaan. Goed, dames en heren. Dit was mooi. Uh, dit was uh, Rick Pastoor. Heel erg bedankt voor het delen van je inzichten en je ideeën met ons. En dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast dus Rick Pastoor. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts op www.bnr.nl slash